0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento. O Ministério da Saúde confirmou no domingo, 12 de junho, o terceiro caso de varíola dos macacos no Brasil. Trata-se de um homem de 51 anos que esteve em Portugal antes de chegar em Porto Alegre. A suspeita era monitorada desde o dia 27 de maio, segundo a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. Ele apresenta quadro estável e está em isolamento domiciliar. Os outros casos confirmados são de São Paulo. Um homem de 29 anos está isolado em Vinhedo, interior do estado, e o outro de 41 anos está em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na zona oeste da capital. Os três pacientes passaram pela Espanha ou por Portugal recentemente, países onde há um número maior de confirmações na Europa. No Brasil, seis casos são investigados, segundo o último comunicado do Ministério da Saúde. Em inglês, monkeypox, a doença teve um primeiro caso identificado em 1970, em uma criança na República Democrática do Congo. O nome veio antes, em 1958, quando o vírus foi descoberto em macacos em um laboratório da Dinamarca. Até agora, a varíola dos macacos se espalhou para 28 países fora da África, com 1.285 casos ao todo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS. Os números divulgados correspondem aos casos registrados entre 13 de maio e 8 de junho. Existe, porém, uma diferença na contagem. O comunicado emitido pelo Ministério da Saúde em 12 de junho aponta que há 1.488 casos em 34 países. Já a ONG britânica Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford, realiza uma contagem diariamente e calcula que existem 1.478 casos em 32 países. Felizmente, o que há é consenso é que ainda não houve morte. A virologista da UFRJ e assessora do Comitê da OMS para a Pesquisa com o Vírus da Varíola Clarissa Damaso explica a dimensão do surto atual.
1: É a primeira vez que a gente tem um surto dessa magnitude fora da, dos países endêmicos, que são na África. Assim, a gente está aprendendo para ver o que está acontecendo, né? o porquê dela estar tá se espalhando. Mas, ao que tudo indica, não há aumento de transmissibilidade. O que parece estar ocorrendo é, na verdade, um aumento do número de pessoas suscetíveis muito próximas eu não acho que há motivo para pânico, porque nós temos várias armas para combater, nós temos vacina, nós temos antivirais e sabemos como combater a tração dos contatos e isolando os contatos é, sintomáticos que tenham em torno de um caso que já seja confirmado.
0: Os brasileiros estão preocupados com o avanço da varíola de macacos, apesar de haver apenas três casos confirmados até agora. Segundo o um levantamento feito pela Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas, ABCVAC, 73% das clínicas associadas responderam que a busca por um imunizante aumentou. 25% relataram que houve muita demanda e 48% que existe alguma demanda. A vacinação contra a varíola não ocorre desde 1980 quando a OMS classificou a doença como erradicada. Segundo a pesquisadora, a vacina continua sendo eficaz contra o monkeypox.
1: Bom, a eficiência da vacina contra a varíola, né, sendo usada contra a monkeypox, é bem alta, porque a vacina antivariólica ela não é feita especificamente apenas para o vírus da varíola. Ela é feita para vários vírus próximos que estão incluídos no mesmo Gênero, que é uma classificação que a gente tem em virologia, né? na classificação da, de, do, de um subgrupo de vírus muito próximos. E, e neste subgrupo chamado de ortopoxivírus estão tanto o vírus da varíola quanto o vírus utilizado como vacina contra o vírus monkeypox e outros. Então, a vacina protege contra todos os vírus desse
0: gênero. Mas hoje, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, os imunizantes são aplicados apenas em produtores de vacinas, em pessoas que lidam com o vírus da varíola e em militares que partem para expedições. Os sintomas da varíola de macacos levam cerca de 14 dias para começar a se manifestar. Febre alta, dores musculares e gânglios aumentados na região da mandíbula e do pescoço aparecem nos primeiros dias. Depois, pústulas, que são pequenas bolhas com pus, se formam no rosto, braços e pernas. A infecção dura de 3 a 4 semanas e pode se agravar em crianças gestantes e pessoas com imunossupressão. A transmissão ocorre por meio de saliva ou gotículas lançadas por espirritose, contato com tecidos infectados como roupas, toalhas e lençóis, ou com as pústulas na pele dos infectados. Mas atenção, mesmo que a superfície já pareça ter cicatrizado, ainda pode ocorrer transmissão da doença. A UFRJ se movimenta para atender a comunidade universitária e outras instituições de saúde. O NEDIR, Núcleo de Enfrentamento e Estudos em Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes, criou um grupo de trabalho dedicado ao estudo da varíola de macacos e uma logística para orientar as pessoas desde a suspeita dos casos até o diagnóstico. O NEDIR também desenvolve um sistema de vigilância genômica, que vai monitorar a circulação do vírus e o surgimento de possíveis variantes. Quem apresentar os sintomas pode procurar o núcleo pelo telefone 21 96845 -8188 ou pelo e-mail consulta arroba repetindo, 21 -8188, ou pelo e-mail consulta Reportagem de Hugo Sena para a Rádio FRJ.